0: Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Hoy, pues ya estamos en este Ecuador, prácticamente en la primera ronda para algunos, estamos justo en el cuarto partido a los que se irán al séptimo, pero claro, para otros ya, pues por su pobre actuación, pues se han, han muerto en la orilla. Para los Sixers ya la cosa está bastante mal Juan Pérez se limpia las manos que prácticamente lo que han hecho los Celtics con ellos Pero bueno, eh, hoy no tenemos a David, así que no le voy a presentar ahora el primero Porque está en un polo perdido de Asturias Sin embargo, tendréis sus opiniones al principio de cada conferencia Donde nos habla de todos los partidos Pero el que sí que está, está desde Ávila del Rey Está el señor Mario Cuervo, saludos
1: El rey de los diales y de los caballeros eh. Exactamente el, el lema de la ciudad pues sí, aquí estamos un podcast más, un, un programa más interesante que para hablar de todo lo que ha pasado estos últimos dos partidos de, de cada eliminatoria. Y bueno, ya tenemos, como ha comentado Pablo, ya tres equipos en semifinales de conferencia, en el caso de la oeste, en la este, porque en el, en el oeste sigue todavía mucho, mucho, mucho hay la igualdad. Y bueno, tenemos mucho que analizar, así que no eh, no me voy a extender un poco más y vamos a presentar a Juanpe que Viene también cargadito
0: Pues sí, porque porque además Juan Pedro viene no solo cargadito, sino cargadito de merchandising de los Warriors
1: Y, <risa>
0: y la verdad es que me ha estado enseñando antes de que empiece el podcast todo lo que tiene Y la verdad es que podría hacerse ahí un bazar solo de merchandising de los Warriors ¿Qué tal Juan Pedro?
2: ¿Qué tal chicos? Pues ya estoy en la gran ciudad, en esa gran ciudad llamada Getafe y Esquivando el coronavirus como, muchas, como mucha gente y como gran parte de la población, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también mundial. Un saludo para los que lo están pasando mal en estos momentos. Y sobre todo vamos a hablar de gente que perfectamente podría haber fallecido por la COVID y no nos <risa> hemos dado cuenta porque no han llegado en su mejor momento a la burbuja y, por supuesto, de las series que todavía están por decidir.
0: Pues sí, pues sí, exactamente. Pero bueno, vamos a empezar por el oeste, que es el... Por lo menos el, la parte del cuadro ¿no? que está más interesante El este es que ya está prácticamente todo hecho para la, la segunda ronda Salvo que estoy viendo hoy aquí pues, ese, pues ese 3-1 de Orlando Que bueno, el primer partido parece que fue una anécdota Así que bueno, vamos a empezar con el oeste sin más dilación Sin embargo, antes de empezar vamos a
3: dar paso a David para que nos cuente su opinión Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un pueblo perdido de Asturias Emulando al gran Juan Pedro Belmonte, siempre el referente y siempre el gran maestro, me tenéis a mí aquí en diferido, dispuesto a comentar lo que han sido el tercer y cuarto partido de estos playos. ¿no? Eh, empezado, si os parece, por la conferencia oeste. Estamos teniendo una eliminatoria a cara de Perro, que se ha igualado, la de Thunder contra Houston. La dábamos un poco por finiquitada, los debilitados han resurgido. ...con un Dennis Schroeder a un nivel superlativo... ...con 29 y 30 puntos en ambos partidos... ...con una decisión de entrenador muy inteligente... ...como esa de dejar a Steven Adams... ...en el banco en los minutos importantes... ...y jugar con Danilo Gallinari al 5... ...lo cual me parece una solución necesaria... ...para poder afrontar el estilo de juego de Houston... ...tuvimos un tercer partido incluso con una prórroga... ...y veremos a ver qué pasa... ...con los tres partidos restantes... ...porque huele... ...a séptimo... Igual también a que regrese el Westbrook, no va a tardar mucho en volver a la cancha. También tenemos aquí una serie que yo advertí un poco repasado el pasado podcast que la veía más para Utah que para Denver. Y justo la tenemos en un 3-1, en un tercer partido que fue un absoluto descalabro por parte de los de Mike Malone, y un cuarto partido que fue un auténtico espectáculo. Para mí ha sido de. Mis partidos favoritos de estos playoffs, con dos jugadores yéndose por encima de los 50 puntos. Donovan Mitchell y Jamal Murray, las sensaciones de ambos equipos. Espectacular estos jugadores en el estado de forma que están actualmente, especialmente el de los Utah Jazz. Una serie que ha sido 3-1, podéis perfectamente 2-2 después de ese partido. A lo mejor Denver gana los dos partidos restantes y nos vamos a un séptimo, podría ser. Yo no descartaría que esta serie se fuera un séptimo, sobre todo por lo igualado que estuvo el segundo, que fue una locura ofensiva y de anotación por parte de estos dos jugadores ya citados con anterioridad. Tenemos también una serie que se preveía larga e intensa, y después del primer sustito que tuvieron los Lakers, han valido completamente a los Trail Blazers en estos dos partidos, Daniel Lidar un poco tocado. Este partido último, únicamente 11 puntos. Se nota la rotación corta de Teddy de Stotts. Están sufriendo en el físico y los Lakers son como aviones. Especialmente King James. Ahora sí que ha aparecido la burbuja y está cojando un nivel muy bueno en este tercer y cuarto partido. Creo que esta serie no va a ir más allá de un quinto. Si pues un sexto me sorprendería bastante. Y por último tenemos la sensación de estos playoffs, como no, esos Dallas Mavericks igualando la eliminatoria 2 contra esos Clippers para mí favoritos absolutos para ganar la NBA. Con un Luka Doncic, soberbio este jugador habría que empezar a plantearse si va a estar en el nombre de los mejores de la historia, porque tiene muy, muy, muy buena tiene muchísimo potencial. El último game winner absolutamente de locos, un triple de 8 metros con defensa del Keggy Jackson. Es cierto que los Clippers siguen con la baja, muy sensible en la defensa de Patrick Beverly, que Paul George, exceptuando el tercer partido, sigue sin encontrarse, pero ojo, que Kawhi Leonard también está... Dando todo un clinic de cómo se juega el baloncesto. Estamos teniendo un duelo a vida y muerte entre Doncic y Kawhi Leonard absolutamente espectacular. Un más mérito de Dallas, ganar el último partido. Sin Cinquistas por cinquis. Lesión de última hora. Veremos a ver si llega al quinto. Pero esta serie... Pinta a que nos va a durar muchísimo y pinta de que Dallas se le pone cara de que el proyecto puede esperar un anillo en muchos menos años de los que realmente pensamos. Y si elimina a los Clippers, ojo, porque se convierten en un claro candidato para llegar al menos a las finales de conferencia del oeste. Os dejo con los que saben, os dejo con Pablo Mortera Franco, con Mario Cuervo y con Juan Pedro Bermonti.
0: Y precisamente acá empezamos con el partido que se ha jugado esta noche, el último. Se jugó a las 3 de la mañana ese eh, Blazers contra los Lakers, en que los Lakers han puesto la igualada en la eliminatoria. Han ganado bien a los, a los Blazers por... Un marcador de 135 a 115 en el primer partido, pues ahí sí que sufrieron un poco más. Bueno, que sería el tercero, digo, el primer partido desde que grabamos el anterior podcast. Eh, ya va, va, ganaron solo de 8, 116-108, pero ya en la segunda parte jugaron bastante bien. Eh, sí que que empiece Juanpe, que es el amigo de Lebrón, a ver si le gusta más este, este estos dos partidos que los primeros. Pues
2: mira mira tú por dónde que este partido lo he visto esta noche, he decidido hacer la locura de acostarme a las 8 de la tarde y levantarme a las 3 para ver el partido, algo que uh, suelo hacer durante la temporada regular y recomiendo mucho a la gente para no quedarse durmiendo viendo partidos, aquí consejito de gratis. Y bueno, ha sido un partido que ha controlado Lakers de cabo a rabo y donde pues, probablemente la mayor eh, noticia está en la lesión de Damian Lillard que tuvo que retirarse a mediados del tercer cuarto en, al hacer una parada eh, en dos tiempos en la zona, intentando conseguir la canasta por encima de Marquis Morris. Eh, impacta duramente contra el suelo al hacer la pisada, la rodilla no está preparada y finalmente tiene que retirarse del partido. Se ha sometido ya a una resonancia, pero los resultados han sido inconclusos, por lo que habrá que esperar. Mm, probablemente cuando ya esté subido el podcast se sabrá algo más, pero de momento su estatus para el quinto partido eh, es eh, indeterminado por ahora. Eh, por otro lado mm, Lebron James eh, partidazo, la verdad, eh, igual que el anterior, venía de no, no estar especialmente fino en, en los primeros partidos de la serie hay varios jugadores, de hecho, a los que le di un toque de atención y han respondido bien casualmente, probablemente nos estén escuchando y Lebron es uno de ellos en el anterior partido hizo 38 puntos, en este ha hecho 30 con 10 asistencias y 6 rebotes. Y lo más destacado es que ha sido en un 10 de 12 en tiros de campo. Noche especialmente eh, eficiente para, para LeBron. Y hay que recordar también que era la, el Mamba Day, 24 de agosto, 24 del 8. Y han vestido unas camisetas eh, especiales en honor a la Black Mamba. Mm, quería también aprovechar para meter ahora palos a Portland, ¿no? Ya le cayó a, a Lakers en el podcast anterior y ahora le va a caer un poco a Portland. Eh, lo primero, mmm, la gestión de los minutos. Un poco, un poco mal, la verdad. soy Nurkic en el partido anterior iba con la lengua afuera, y en este no ha estado tampoco muy bien, a pesar de que ha sido el mejor del equipo, porque la verdad es que el resto pues, sigue sin encontrar su, su mejor versión. Y sobre todo se le nota mucho eh, que le pesan las piernas después de haber jugado esos seeding games y, y el playing. Y era de esperar que llegando a una serie tan larga contra unos Lakers que digamos que se reservaron, por decirlo de manera gentil, durante los primeros partidos de la reanudación, pues se nota mucho la diferencia. Y también eh, quería hablar sobre el, el, el cambio de, de Terry Stotts en, en la rotación, que ha decidido introducir a Hassan Whiteside con Yusuf Nurkic en la pintura. Probablemente ha sido pues, una de las peores decisiones que hemos visto en Playoffs, eh, desde que empezaron en la burbuja, lo primer, sobre todo porque no permite abrir espacios para Lillard y McCollum y le dificulta mucho el juego, y si no consigues abrir espacios para estos dos jugadores es casi imposible poder ganar, que es lo que hemos visto en, en los dos encuentros anteriores probablemente mantener a, a Gabriel hubiera sido una mejor decisión y la que yo propongo es eh, intentar probar con Gary Trent eh, en el quinteto titular, a pesar de que defensivamente con LeBron pues, puede ser eh, eso un desastre. Pero dado que Trent es probablemente uno de sus tiradores más efectivos en estos momentos, intentar introducirlo en ese quinteto pues no sería una
0: mala opción. Y después de haber dado la turra, pues ya os dejo a vosotros. Sí, bueno, yo suscribo todo lo dicho. Además, yo creo que es que la... bueno, en este último partido hay que decir bastante poco. Al final es un partido donde los Lakers, ya desde el primer momento, con ese creo que es 15-0 casi, de 13-0 de parcial, sí. eh, al principio pues dejan prácticamente sentenciado todo, les meten creo que son 81 puntos en la primera parte, pues lo cual dice mucho, y yo creo que los números hablan por sí solos del desgaste de Portland. Es un equipo que venía muy bien de los Games, evidentemente, que bueno, aquí dijimos que podían sufrir, pero es que el equipo se ha caído, o sea, llevan el, el segundo, desde el segundo para el cuarto del, del tercer partido, Sí, prácticamente aparecer. Y lo que dices tú, Juanpe, eh, la solución de los dos pivots no es nada efectiva. Yo hubiera apostado también por esa por esa solución, ya que la defensa es un desastre, pues tampoco vamos a ir mucho más. O sea, al final, pues sí, Garita tiene sus limitaciones, pero evidentemente ese, ese doble pivot, pues, te quita lo único ¿no? que, te, que tiene eso, que son McCollum y, y Lilar. Además, si estos dos no están nada bien, como ha pasado tanto el día de hoy como el día anterior, estoy viendo aquí que, por ejemplo, hoy McCall ha tirado un 38% en tiros de campo, pues es muy difícil ganar al final, pues eso, en la línea de la primera parte del tercer partido podían seguir compitiendo, pero es que el equipo yo creo que se ha caído por todos los lados. Y luego, por parte de los Lakers, a mí me ha gustado mucho varios jugadores. Sobre todo creo que el paso adelante que ha dado esa segunda unidad, como bien has dicho. Jugadores como Kevyskawolpou que igual, pues sobre hoy ha, no ha estado tan brillante. El anterior sí que creo que está mejor. Pero bueno, sobre todo en defensa. Y, y por ejemplo, y Dani Green sí que yo creo que, que ha respondido a las expectativas. Jugadores también hoy, por ejemplo, Kyle Kuzma que, que ha metido 21 puntos en... 10, eh, perdón, 18 puntos en 21 minutos. Creo que es lo que necesita. ¿no? Necesita más jugadores involucrados y ahí pues es donde está Lever que la verdad es que es una constante, es un auténtico martillo, les mantuvo en el partido en ese primer cuarto del tercer partido, perdón, en la primera parte, y, y es que después hoy ha sido impresionante, eh, me parece que el nivel que está teniendo ya es ese LeBron de playoff tan dominante. Y bueno, eh, si, lo, si o sea, además está encontrando juego, está encontrando a sus compañeros con esas 10 asistencias, pues me parece algo prácticamente inmejorable para, para los Lakers. Veremos lo que, si esto, si esta racha sigue eh, para el segundo partido, perdón, para la segunda ronda, pero para mí es algo que si se mantiene en el tiempo, pues pueden volver. No sé si ser tan candidatos como en temporada regular, porque creo que han encontrado ese nivel de juego brillante, pero desde luego pues ser mucho mejores. Mario.
1: Pues la verdad es que sí, todo lo que habéis comentado estoy de acuerdo, sobre todo hoy hemos visto por fin a los Lakers ya dominantes desde el inicio, como se pasa el -0, con ese pase al 3-0, con cierto en el triple, muy bien Danny Green, muy bien Kai Kuzma, también Kane Devious, Marquise Morris, también ha metido muy bien LeBron de 3, Anthony Davis muy muy bien desde la pintura, al final todo ha funcionado en el equipo de, de Frank Vogel y... Notando ese cambio físico, esa, ese bajón que le está dando por tanta exigencias en los partidos anteriores, que ahora están evidenciando que hay, hay problemas de físico porque el equipo ya ha llegado muy justito, y le, leí que se han aparecido de manera triunfal, porque por ejemplo hemos visto hoy muy buena versión de, de casi todo el mundo, no, no ha habido ningún jugador que puedas decir, eh, este no ha estado o, o hay que mejorar, ¿no? la verdad es que todo el mundo ha, fun, ha cumplido su rol, y bueno, sobre todo, el partido tercero, pues sí que fue un poquito el, el intento de Portland de ponerse por delante y fue el partido que lo dieron ya todo, porque hicieron muy buena primera parte, se fueron ganando al descanso, se fueron ganando de, de cuatro puntos, pero luego al final eh, mejoraron de los Lakers y sobre todo falló un poquito el ataque de Portland y al final se acabó llevando victoria al equipo de Frank Vogel. Pero yo creo que este partido fue el que Portland se marcó en la serie para ver si podían realmente seguir adelante o no y al final lo dejaron toda la cancha y no pudieron superar a, a los Lakers y hoy han llegado muy justitos de físico y no ha sido posible lo que comentaba Juanpe de jugar con Gary en al 4 la verdad es que a mí sí que me, me gusta y lo que comenta también de, de la defensa sobre Lebron yo creo que ha sido el mejor defensa sobre Lebron en esta serie, le vi en el partido 2 en el 3, es verdad que no lo puede defender por físico ni, ni por altura porque es mucho más alto Lebron pero por manos, intensidad y, y sobre todo por para aguantarle con el cuerpo bastante bien, el jugador de, de la Universidad de Duke creo que ha trabajado muy bien ahí en defensa, además es un jugador muy, muy activo, con lo cual puede cambiar perfectamente los bloqueos. Y la Whiteside side, eh, yo lo vengo diciendo desde que comenzó el, 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 el playoff y, bueno, y antes, es que no me convence nada este jugador. Eh, es el máximo atrapador de la liga, vale, muy bien, pero es que no aporta nada en defensa, justo todo lo contrario. Eh, su pasividad muchas veces hace que la noten canastas muy fáciles. O Anthony Davis, es verdad que forzando un poquito y tirando de tanto individual, muchas veces le ha ganado la partida tiros a la media vuelta, desde 5 metros, donde Whiteside no llega a puntear. Entonces, sí creo que... Pero tampoco podemos hablar que ahí lo pueda defender, por ejemplo, Nurkic o Aritel. Evidentemente es imposible defender a Anthony Davis. Pero es verdad que si no puedes pararlo en defensa tiene que intentar un ataque. Y en ataque el equipo de, de Portland con un doble poste, sobre todo porque Nurkic eh, puede salirse un poco más afuera pero no es su especialidad o lo ha hecho muy bien Nurkits pero desde dentro y Wiseida estaba ahí con un poco de, de que pasaba por ahí y bueno la verdad es que no tiene pinta de que para el próximo podcast hablemos de que siga alimentando a Viva.
0: Pues sí, para mí no, no nos va a sobrevivir, pero yo por acabar esto ya y dejarlo visto para sentencia, eh, sí que es verdad que la defensa de Portland es pésima. Pero, y entonces me gustaría ver ver en la segunda ronda ante un equipo más poderoso en ese, en ese lado de la cancha, sobre todo, pues, por ejemplo, contra un Houston. Eh, me gustaría ver a ver lo que hacen los Lakers, porque sí que es verdad que el ataque lo estamos viendo ahora mejor en ese, ya digo, en este cuarto partido. Pero no sé, creo que es un equipo que si, por ejemplo, consigue una... o sea, un, si se tiene que enfrentar contra una defensa potente, por ejemplo, si hablamos de un, no lo sé, de eso, de un equipo que pueda defender a LeBron de una forma eficiente o y Anthony Davis, el equipo ahí puede sufrir y ya digo, me gustaría verlo contra una, contra una defensa un poco más, más potente. Pero bueno, vamos a pasar al, a la siguiente eliminatoria, que es la que enfrentaba a Houston contra los Oklahoma City Thunder, en la cual, pues, hablamos del buen momento de Houston. Bueno, pues parece que hemos resucitado a los Thunder porque han ganado los dos últimos partidos y han empatado la serie. Eh, tenemos el primer partido que lo ganaron en la prórroga por 107 a 119. Yo creo que el partido muy importante de la serie, creo que es el que da a las a estos Thunder. Y luego ya. Más adelante tenemos, pues justamente ayer, eh, que ganaron 117-114, dos partidos bastante parejos, pero que en los minutos finales los Thunder, y en particular yo creo que Chris Paul, sobre todo en este último, consiguieron pues eso, consiguieron sentenciar este, este empate. Eh, Mario.
1: Pues sí, como has comentado, esta ya empezaba 2-0 en el último Podcast, parecía que estaba ya muy decantado a de favor los de, de los de Houston, es verdad que sigue estando como favoritos en mi opinión, pero es verdad que se ha puesto empateados y hemos visto una muy buena versión de los Thunder. Comentaba David antes, eh, sobre todo la versión de Rodder con 30 puntos y 29 en estos últimos dos partidos. La verdad es que ha sido muy importante. Luego también Chris Paul mucho mejor, apareciendo mucho más en, con el ritmo del partido. Muy bien Gilles Alexander, me ha gustado mucho el jugador. De, de los Cogemos de City Thunder y una clave que creo que hay que comentar, evidentemente, que es la defensa de Edwin Dort sobre James Harden. El Edwin Dort es un jugador que, bueno, para los que no lo conocemos o no lo conocéis demasiado, es un jugador bastante físico que se formó en la misma universidad que James Harden en Arizona State. Eh, además, el, el jugador ya le secó en un partido en enero, le hizo una muy buena defensa, la dejó en, creo que fue 2 de 13 tiros de campo. Y bueno, en el primer y segundo partido no le pusieron sobre él, le dejaron un poco más libre a James Harden y en el tercero Billy Donovan se le ocurrió la idea de poner a Led Wendor sobre él y la verdad es que se ha notado bastante la defensa. La mejora, sobre todo en ese tercer y último cuarto del tercer partido donde prácticamente James Harden no es capaz ni de levantarse porque siempre tenía encima al 5 de los eh, Oklahoma City Thunder y en el cuarto partido un poco más de lo mismo. Aunque es verdad que en este encuentro el trabajo sobre todo de los Thunders en ataque porque hasta mediados del tercer cuarto ganaban los de Mike de, si no me equivoco, 12-13 puntos y parecía que se les podía ir un poco el partido, pero apretaron muy bien en ataque, encontraron a Galinari, encontraron también a Julius Stander a Roder, a Gis Paul aparecieron todas las estrellas ofensivas del equipo de Blindorovans y finalmente en el tramo final pues llevaron el partido con para mi justicia porque creo que fueron mejores Ahora por delante nos quedan dos partidos donde va a estar la cosa muy igualada. Yo creo que sigue siendo favorito Houston, pero necesita un poco, como ha comentado antes David, de Russell Westbrook, porque Harden ha estado bien, pero ya creo que necesita una segunda espada. Y sobre todo ese juego dinámico de los Rockets creo que está cayendo un poco ya por el paso de los partidos, por lo que sea, porque ha pillado mejor cómo defenderlo Oklahoma, pero ese juego que veíamos en el primer y segundo partido donde Houston pasaba por encima de Oklahoma no lo conseguía descifrar el equipo de Billy Donovan, ya no es así y ahora mismo tenemos que ver si Houston tiene una alternativa para conseguir pasar a la semifinal de conferencia
0: Pues sí, 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 completamente de acuerdo, ¿vale? yo veo ahí la clave que es que han conseguido pues jugar a lo que quieren más los Thunder y desbaratar el ataque de Houston, y no solo eso o sea, no digo que eh, sea por mérito igual de la defensa de los Thunder, que yo creo que como decía en el anterior podcast, y lo que alababa ¿no? de, los, de los Houston Rockets, era que eh, si el ataque quebraba en algún momento, no ya sabemos que los Rockets son un equipo que depende mucho del tiro de tres, eh, pues el, el donde tenían que dar el do de pecho es en, los, bueno, en el aspecto defensivo, y creo que ahí es donde les ha faltado, creo que no sé si es por de demérito de, de los Houston Rockets o por mérito de los Thunder, ahí eso está claro, pero desde luego, David, es una cosa interesante que es el tema de lo de Steven Adams. Eh, a mí creo que el jugador, este jugador, evidentemente, no es una persona que tú esperes que te arregle la serie. Pero hablábamos de que eso, de que está mal y tal, y, esa, y ese cambio a mí sí que, sí que me gustó más. La verdad. Es que yo creo que hay una cosa clave, que es esa, que es que si los Rockets no vuelven a ese nivel defensivo y no vuelven a… pues sí, a meter esos tiros abiertos es muy difícil que ganen cualquier eliminatoria, porque es, es lo que decimos, tienen parciales muy buenos y después tienen parciales muy negativos que son en los cuales pierden los partidos que es, eh, lo hemos visto en los dos partidos de hecho o sea bueno en la prórroga no voy a hablar tanto porque la prórroga es muy paradójica en, en cierta manera porque no porque Harden el está eliminado pero básicamente es eso o sea tú ves a los Rockets que en algunas partes del partido simplemente el equipo desaparece porque no le entran los tiros y ahí es donde tiene que aparecer la defensa. Y creo que los Thunder, o bien, ya digo, porque los Thunder lo han hecho muy bien, pues hemos visto actuaciones de Chris Paul de, de tiros de media distancia realmente espectaculares, o, no sé, me mmm, se me ocurre Schroeder también eh, con, con esa bandeja que hacen en el, en el cuarto partido, que, pues, aparecen, sobre todo Schroeder yo creo que ha sido la clave ¿no? de ese ataque, y desbaratan la defensa de los Rockets, que es lo que había sido esa constante durante esos dos primeros partidos. Entonces, bueno, esta serie yo creo que se puede ir a los siete partidos, pero... Yo ya digo, si los Rockets hacen esas cosas bien, si los Rockets vuelven a mantener el nivel defensivo y recuperan un poco el ataque, sobre todo pues si encuentran una solución a esa defensa eh, sobre James Harden de, de Dort, que, que para mí me parece clave, no veo tan difícil de que consigan reponerse. Lo que pasa es que deben hacer esas pequeñas cosas bien para conseguir volver a la línea de los dos primeros partidos y no mantenerse en esta línea. Eh, Juan P.
2: Yo ya lo dije en el último podcast, esta serie se puede alargar y di las claves para que eso sucediera y igual que decía antes que LeBron eh, nos había escuchado porque había dado un paso adelante, creo que los Thunder han hecho lo mismo y especialmente Schroeder que para mí es el jugador más importante y que ha permitido que Oklahoma gane estos dos últimos partidos, ya comentábamos que, que estaba muy mal fuera de ritmo desde que entró en la burbuja estaba tomando muy malas decisiones y en el tiro eh, lo que estaba haciendo era terrorífico, estaba perjudicando mucho a su equipo cuando entraba en pista y ha reaccionado de, de manera correcta y se ha convertido en ese segundo anotador mmm, por detrás de Chris Paul y, y, a, y Alexander, incluso por delante de, de este último que, que permite meter a los Rockets en problemas entre comillas eh, sinceramente mmm, creo que esta serie no no va, no no va a haber ningún problema para que Houston la gane en los dos siguientes partidos y lo digo por lo siguiente si Houston hubiera perdido el primer partido de la serie Westbrook habría jugado el segundo, sin duda Westbrook está para jugar pero Houston iba a dejar que descansara lo máximo posible eh, mientras su equipo no lo necesitara para así pues, poder eh, evitar una, una recaída ¿no? eh, les ha durado cuatro partidos que me parece muy bien en, y, y muy correcto, que han conseguido con sus suplentes ganar dos encuentros de los cuatro y ahora Westbrook va a entrar eh, con el martillo en la mano a partir cabezas y, y a ganar los dos siguientes partidos. Si Westbrook juega, que es lo más probable, en los dos siguientes Houston va a cerrar la serie en seis. Mm, y lo digo porque mm, en el primer, en el tercer partido mm, Oklahoma gana en la prórroga, en la prórroga. Y en este partido ganan por tres, vamos a decir, seis puntos, porque esa última canasta no de, creo que fue Covington o, o Daniel House, sobre la bocina para reducir, para maquillar un poco el resultado, pues al final nos deja este 114-117, que podría ser 111-117. Pero lo que digo, Houston ha ganado en resultados muy apretados, y, y en la prórroga, como comentaba Pablo, creo que, que, que era, sin Harden. Y hay que desvirtuar, desvirtuar un poco eso, porque si hubiera estado Harden, pues quizá tampoco hubieran ganado la prórroga, a no ser, claro, depende también un poco de del estado de gloria de Chris Paul en esos minutos. Pero ya digo que a mí estos Rockets me dan muchísima confianza y han demostrado que no hace falta que todas sus piezas estén en un estado de forma espectacular como en el primer partido, porque eso fue tremendo. Y que en un segundo, sobre todo con House bien y con, y con Jeff Green bien, además de Harden y Gordon, pues pueden ganar cualquier eliminatoria. Y lo vuelvo a repetir otra vez por tercera, con Westbrook en la rotación, los Rockets van a cerrar la serie en seis partidos.
0: Sí, sí, sí. Es que además, lo que, lo que decía un poco y lo que has dicho tú ahora, es que además los partidos que pierden son muy concretos y son por parciales muy negativos, porque no les entran los tiros, pero que el juego no es malo. No es que haya habido un, una debacle eh, de los Rockets, sino que bueno, que eh, tanto por, por esos parciales y como aspectos concretos como el que dices de la prórroga. Y, y bueno, no sé, lo del tema de Westbrook, evidentemente, a ver si no sabemos tampoco exactamente cuándo volverá, pero lo más probable es ese que si vuelve, yo este este esta eliminatoria no la veo para más. Es un jugador que si bien los Rocket, perdón, los Thunder han tenido a los Rockets ya ese ataque ya lo han, ya más o menos podríamos decir que han podido desbaratar algunas cosas, pues por ejemplo el tema de Harden sobre dos Dor sobre Harden, perdón. Pero vamos que a nivel general. Ya es un jugador que le añades más, un jugador de primer nivel y además que recordemos antes de la burbuja lo importante que estaba siendo este jugador para el equipo. ¿no? Ese trabajo que estaba haciendo dentro de la zona, posteando y cogiendo rebotes, era algo que ahora no tienen y que de tener eso yo creo que ya pues, se le desbartaría un poco todas las opciones a los, a los Oklahoma City Thunder. Vale, pues vamos a la siguiente que ya pues es otra que la verdad nos ha dejado bastante... Bueno, no sé si sorpresa porque decíamos que, que podría estar más igualada, la dejamos con 1-1 y ahora pues cogemos un 3-1 entre el noveno, eh, perdón, el noveno, el sexto Utah Jazz y el tercero de Nuggets. Los dos últimos partidos han ido del lado de Utah. El tercer partido quedó 87-124 y el segundo partido quedó 127-129 a favor de Utah también. Entonces, bueno, el son dos puntos... Son, bueno, es un, es un golpe encima de la mesa que da ayuda evidentemente. Creo que muy clave para el resto de la, de la serie. Evidentemente están a una sola victoria. Y, y yo creo que todo, el todo esa clave, ¿no? Porque el tercero es una humillación tremenda, no por no decir otra cosa está en ese, está en ese cuarto partido ¿no? que con dos jugadores en un momento de forma impresionante como se llama el Murray con sus 50 puntos y Donovan no, Mitchell que está tocado por una varita eh, con 51, pues ya prácticamente dejan pues vista para la sentencia esta eliminatoria y yo no creo que los Nuggets puedan hacer nada más pero bueno, eh, que empiece Juanbe por ejemplo
2: bueno, pues para salir un poco de, de lo que se puede prever en esta serie, que es hablar de lo bien que está Mitchell y lo bien que está Murra y, y cómo puede ir por ahí eh, la eliminatoria, me gustaría hablar sobre Rudy Gobert, porque está siendo la diferencia de, de estos Jazz, ¿no? Eh, esta temporada había sido muy mala para él, a pesar de ser mm, All-Star por primera vez en su carrera, pero había tenido muchos problemas, le estaba costando mantenerse... Mm, digamos, en el trabajo del día a día de, de los jazz, y lo comentaba Tony Jones, eh, escritor de, de The Athletic, eh, encargado de, bueno, de, de de relatar la actualidad y, y todo lo que sucede alrededor de los jazz, que se le ve mucho más, eh, más en sintonía y más feliz eh, en el grupo, y también esto, esto eh, ha permitido que sea una de las diferencias eh, para los para los jazz jazz, eh, en el último partido consiguió 17 puntos y 11 rebotes y en el tercero se fue a 24 y 13, creo recordar, con una primera mitad espectacular donde donde vamos marca la diferencia y permite que Utah se vaya en el marcador y luego tengamos el resultado que, que has comentado anteriormente. Y por otro lado, la defensa de Denver pues, sigue sin aparecer. Eh, que te meta 51 puntos Mitchell, pues sí, es muy bueno pero algo también has, estás haciendo mal eh, por otro lado también Conley pues ha regresado y le mete de 27 en el, en el tercero y 26 en el cuarto mm, no sé creo que van a tener que hacer algún tipo de ajuste Malón ya eh, criticó la defensa de su equipo eh, le, llamaba, le llamó blandos básicamente eh, en un, en la entrevista post partido en el después del cuart del tercer partido de la serie y hay que ver cómo reaccionan sobre todo emocionalmente y mentalmente, para un, un quinto que es clave, porque en el caso de salir eliminados, pues estaríamos echando por la borda una muy buena temporada de Denver, una segunda buena temporada de Denver, que, bueno, seguimos sin saber cuál es su techo ni si qué cambios necesitan hacer. Es una buena pregunta que, que deberían empezar a plantearse si en, en el caso de que salgan eliminados y de momento muy malas sensaciones, y sin duda alguna Queen Snyder le está ganando la batalla en el banquillo a Malón, un entrenador muy infravalorado en muchas ocasiones, que ha llevado a Utah a tener la posibilidad de ser una de las sorpresas de la primera ronda.
0: Pues sí, 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 la verdad es que yo confiaba mucho en los Nuggets, os acordaréis de ese podcast previo, que, que yo decía que, que bueno, que, que prácticamente yo creo que si los Nuggets querían incluso pues ir a más, pues no tendrían que tener ningún problema en esta eliminatoria. Bueno, evidentemente no solo no van a ir a más, sino que se van a ir a casa probablemente. Eh, y es que la clave, creo que la ha dicho Juanpe, no solo está en Rudy Gobert que también les está destrozando en todas las facetas, sino que es que la defensa de Denver aún yo no la he visto aparecer. O sea, es que además no tienen nada positivo en ninguna parte del campo. O sea, no es que digamos, bueno, tienen una buena defensa del base, pero en cambio dentro sufren. Es que tal... No, no, no. Es que no defienden absolutamente nada a nadie, o sea, en el base ahí no aparece nadie, en el escolta tampoco y, y en, el, en el pivot aún menos, y en la defensa colectiva es un desastre, entonces, eh, sí que es, verdad que es peor en el último cuarto, perdón en el, en, el, en el tercer partido que en el cuarto, pero no puede ser así un equipo o sea, es que así no puedes competir, porque no puedes competir de eh, que meter 130 puntos y, y ganar a tu rival por 130-127 es que no se puede ser así entonces yo es que creo que, además como no veo ningún tipo de posibilidad para, para los Nuggets es que tampoco voy a decir que creo que se vaya a alargar mucho más la serie porque no creo que mejoren en esta faceta sobre todo porque dice Juanpe es una, un bache emocional de que tras están metiendo de todos los colores todos los jugadores y, y decía yo de jugadores como Torrey Craig, como Paul Millsap para mejorar, ya bueno en defensa no decía tanto, decía un poco en ataque pero es que ya no han de mejorar no solo nada en ataque sino es que en defensa tampoco entonces, bueno, lo veo muy complicado y sinceramente auguro un pronóstico muy negativo a estos nuggets, que como dice Juanpe, pues bueno, pues habrá que ver qué cambios hacen, qué quieren hacer, pero no sé, no, no acabo de ver yo este, por lo menos esta eliminatoria, no digo de la cara a la próxima temporada. Mario.
1: Pues sí, la verdad es que lo que comentabas es, es cierto. Yo creo que tanto Denver como Utah están demostrando algo diferente de lo que esperábamos en un inicio de, de estos playoffs. Creo que Denver todavía no ha dicho su última palabra. Es verdad que la defensa es terrible, no pueden cagar siempre 130 puntos en playoff. Eso tienen que mejorarlo. Pero creo que del tercer partido al cuarto se han recuperado bastante. Sobre todo encontraron un poquito más a Jamal Murray y a Jokic ha aparecido mejor. Pero es verdad que falta ahí falta ahí un Wolf Barton, un Gary Harris que le está entrando en falta. Tanto en ataque como en defensa, porque esos dos jugadores son buenos defensores, para a Mitter sobre todo y ahí lo estaban pasando mal creo que todavía tienen su opción veremos hoy en el, en el quinto partido a partir de las doce y media de la noche pero la verdad es que no veo muchas opciones para que Denver pueda pasar a, eh, ganar tres partidos seguidos es muy complicado y lo ha hecho a Utah, es verdad pero no es, no es nada fácil quizá puede que veamos un 2-3, un 3-3 pero ganar luego va a ser complicado y también quiero quedarme con una clave en Utah que creo que es la vuelta de Mike Conley, porque los primeros dos partidos no estuvo él, en el tercero volvió como si no se hubiera ido nunca, anotando, si no me equivoco, fue 6 de 7 triples, y no metió más porque ya Junior Snyder no, no quiso ya que aguantara más en, en cancha, ni todo descanso, cuando está el partido totalmente resuelto, y muy bien en el triple en el tercer partido, en el cuarto aparte un poco menos, pero muy bonito también, y creo que esa puede ser la tercera pata de, de Utah, con, con él, con Donovan Mitchell, y con Gobert por dentro, y luego veremos si, si recuperan un poquito el, el nivel Joe Ingers, que no le acabamos de ver el todo bien, vamos a ver cómo sigue eso, y eh, esperando que puedan subir la baja de Bogdanovich, que va a ser muy importante, verdad pero de momento no está echando en falta demasiado en, en esa serie contra, contra Denver.
0: Sí, sí, es que además están encontrando muchas soluciones de, eh, ofensivas, yo creo que lo que dice Michael es fundamental, es un, es un jugador que ha vuelto y que le ha dado aún más soluciones. Si ya decíamos que el juego colectivo era bueno, desde que ha vuelto Macaulay aún mejor, pues después tenemos a Jordan Clarkson que también lo ha hecho muy bien, y pues, Royce O'Neal, que también ha hecho un, un buen rol. Entonces yo creo que, eh, es lo que digo, al final sí pueden mejorar y pueden competir a algún partido, pero creo que les falta esa consistencia para remontar la eliminatoria. Y al final yo creo que es muy complicado, es muy complicado, sobre todo porque, si fíjate, si hablábamos de ese primer partido, que lo podían haber perdido perfectamente pues es que nos quedamos solo con el segundo como una especie de clavo ardiendo al que agarrarnos y bueno, este cuarto si acaso, pero vamos, que me parece muy complicado, ya digo, la, la remontada. Pero bueno... Vamos a pasar a la siguiente eliminatoria que quizás es la que más interesante está, y, y la que, bueno, pues más juego nos está dando, que es la de Clippers Dallas Mavericks, 130-122 quedó el, primer, el, el tercer partido, donde eh, además Harrell le llamó mmm, niño, bueno, no ¿cómo era la insulta exactamente? Puto blanquito, algo así, eh, algo así, no sé, no sé. y después de eso, pues Chick. Eh, metió pues pues probablemente un partido histórico impresionante, metió ese triple para ganar, para quedar finalmente 133 okay. a 135 en la prórroga. Así que bueno, no sé si fue una motivación o algo, después harley evidentemente se disculpó, pero creo que, que madre mía, o sea, eh, la verdad es que es impresionante el partido de Donchik, nos está dando una serie absolutamente loca. Y pues que ahora está empatada 2-2 contra precisamente los favoritos de la conferencia. Así que bueno, eh, vamos con
1: Mario, que empiece. Pues bueno, venimos de estos playoffs de antes, en este confinamiento, de ver ese documental de Las Dan de Michael Jordan, donde Michael Jordan decía que cualquier cosa mínima en un rival le, le motivaba para meter muchos puntos en un partido. Quizás sea esto, yo creo que no. La verdad es que Luca Doncic creo que. No tenía nada que demostrar en este partido. Simplemente hay que recordar que en el tercer partido se lesionó. Millado el último cuarto. No, me el tercer cuarto, perdón. Y no jugó más. Y estaba a duda porque al final es 15 de Tobillo en el, en el izquierdo. Pero luego llegó al partido. Es verdad que arrancó no demasiado bien. Empezó con un poquito punto. No se encontraba bien. Su equipo iba perdiendo de 20. Pero de repente en el segundo cuarto arranca. Luca Donchi que arranca los, los Mavericks porque de repente se ponen más cerca en el marcador, no más, más triples, se encuentran un poquito mejor en defensa y bueno, los Clippers los un poco al, al revés, pero bueno, sobre todo el trabajo de Donchi que son 43 puntos, 17, no, ven, eh, 17 rebotes, de resistencias y ese triple final para, para ganar el partido. La verdad es que se quedan así, nos quedamos sin palabras como digo eso. Pero no porque fuera en ese momento el tiempo importante que también, pero lo que llevaba demostrando también en su último cuarto, con la personalidad que sí. hacía, todas las acciones, las penetraciones con cambio de mano, los triples, las step back, eh, esa personalidad la verdad es que fue tremenda, porque es un jugador muy joven todavía, 21 años, los que conocemos en Europa sabemos lo capaz que es hacer de todo lo que le da gana en la cancha, y ayer pues, vimos esa demostración por completo de que es un jugador irrepetible y, y todavía le queda mucho. Dependiendo de, de cómo veamos estos últimos, estos últimos dos partidos, creo que veremos si es capaz Dallas en este año o ya en los próximos de disputar, una, disputar realmente por el anillo. Va a hacer falta que juegue por Cignis veremos si es capaz de recuperarse a tiempo para este encuentro. Pero la verdad es que me sigue pareciendo bastante difícil que Dallas pueda ganar algunos dos partidos que quedan en esta serie. Sobre todo porque los Clippers no vimos su mejor versión en ese último partido. Vimos a un Leonard que asumió a los ganadores de estrella. Demostró que por qué es el MVP de estas últimas dos finales, bueno, de 2019 y 2014 también. Y demostró por qué es uno de los mejores juegos de la, de la historia de la NBA. Y la verdad es que. Paul George jugó horrible el partido de, de Paul George en defensa terrible y en ataque lo mismo, sobre todo porque en el segundo cuarto no metió nada, en el tercero tampoco y en el cuarto lo, lo mismo solo metió una canasta, una bandeja de la prórroga y luego falló otra regalada bajo ahora un poco impropio de una estrella como Paul George y bueno, es, al final hay que mirar un poco al banquillo y todo lo que tienen los Clippers tienen a jugadores como Lou Williams que estuvo el otro día muy bien también Montres Harrell, que hemos hablado de antes con el incidente con Donchi, pero bueno, y se centra, es un jugador espectacular. Y Cazubas, Landry Samet, Marcus Morris. Es que al final es demasiado lo que tienen los clippers como para pensar que tal vez pueda eliminarles. Pero bueno, hay que darle su, su honor a Luca Donci, que su... Bueno, hay, hay que felicitarle y, y agradecerle todo lo que hizo en ese cuarto partido lesionado, porque él podía haber decidido... Hoy no juego, no me quiero arriesgar a seguir de temporada en estar mal. Y el tío arriesgó, se jugó el tobillo y jugó un partido espectacular. No solo hizo números, sino que también involucró a todo el equipo. Metió en el partido a Tim Hardaway Jr., que fue muy importante en el final. Bien, Maxi Clever, aunque falló un par de triples en, en el tramo final. Me gustó mucho Trey Burke, mucho, mucho. Es un jugador que se apuntó ahí como segunda estrella en este, en este equipo. Y luego también Toyan Finn Smith. Seth Curry muy bien también en el triple, con su hermano Stephen en la, en la grada virtual. Y la verdad es que mucho mérito lo que han hecho los Adal Mavericks porque no daban por ellos, no un duro, pero es verdad que no parecía que pudieran patar de cara a estos Clippers que parecen para mí y siguen siendo favoritos para ganar el anillo. Pero la verdad es que lo han puesto muy complicado y tendrán que demostrar su mejor versión los Clippers para pasar.
0: Sí, 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 muy de acuerdo, la verdad, es que yo, a ver, evidentemente lo de lo de Dallas es un partidazo en la segunda parte, pero bueno, no hay que, no hay que olvidar que los Clippers en la primera ganaban de 20, y bueno, yo veo muy difícil que les ganen otros dos partidos, ahora, lo mismo decíamos el otro, la otra vez, o sea, en el primer tras los primeros dos partidos, entonces, nunca se sabe… Ahora yo creo que en este partido lo pierde más Clippers que lo gana Dallas. También quiero decir, creo que no solo el tema de Paul George que ya yo creo que está desaparecido en la serie, porque ya no es solo que no meta sus tiros, sino que no parece que tenga ningún tipo de importancia en el juego, no tiene ningún rol y creo que solo produjo el otro día sobre, o sea, ventajas y un poco por sí mismo tanto Kawhi Leonard que es lo que se espera, pero como segundo jugador tan solo estaba, pues, Paul, eh, perdón, Paul George, Kawhi Leonard y al final, bueno primero o segundo vamos, pero que fueron los únicos dos que yo creo que encontraron soluciones y al final yo creo que es eso, al final eh, la defensa de Dallas es buena, no es mala pero yo creo que el de es completo de los Clippers y creo que en la prueba se recuperan y Dallas pues al final gana sobre la bocina con ese tiro de Luka Doncic si no hubieran perdido entonces, hace muchas cosas bien Dallas, sí, hace muchas cosas mal Clippers también ¿Esas cosas que me hacen mal Clippers se pueden mantener durante los siguientes partidos y que Dallas gane la serie? Podría ser, no hay, o sea, hay posibilidades de que haga. Y luego, creo que hay algo que tiene que hacer Clippers que es, que es defender mejor. O sea, yo entiendo que los, que, los, eh, que los Dallas Mavericks sean una de las mejores ofensivas, repetimos, de la liga, pero creo que los Clippers, con el buen equipo defensivo que son, no acaban de dar con la tecla para encontrar una defensa y una solución defensiva que les consiga parar a todos. Y es que en este último partido, como dice Mario muy bien Trey Burke, y Seth Curry, pero bueno ya lleva en varios partidos que es que muchos jugadores meten tiros y muchos jugadores les anotan entonces creo que ahí hay una solución y una parte a mejorar de los Clippers que no sea la puramente ofensiva que creo que es la más fácil entre comillas de mejorar por el talento que tienen los jugadores eh, sí que tienen jugadores de sobra ya digo Patrick Bever y el, el propio Paul George pero no estoy viendo soluciones en ese área y yo creo que es donde deberían ganar la serie los Clippers. Y bueno, por lo demás, poco más. Creo que lo de Doncic ya hemos dicho todo. Pero, pero bueno, básicamente eso. Creo que la serie puede complicarse a los Clippers si no mejoran. Pero en un mundo normal deberían pasar. Así que bueno, vamos a ver cómo va esto. Juanpe.
2: Madre mía. Qué partido de Doncic son de esos que te dejan sin palabras. Y lo único que se me viene a la mente es, como ya habéis repetido hay que encontrar la manera de frenar a Luca. Los Clippers necesitan eh, dejar ya y desistir de esa defensa de Marcus Morris, que funciona en el primer partido, pero en el resto no. Eh, igual, ya dije en el podcast anterior que si Porzingis no, lo, no se hubiera salido expulsado del primer partido, podrían llevar la ventaja a la serie. Pero es que en el tercer partido, si Donchis no se hubiera lesionado, podrían haber incluso ganado. Mucho cuidado. No... Aún así veo a, a los Clippers favoritos, no solo para pasar de ronda, sino para ganar el anillo. Y además creo que tener una serie tan complicada como esta en primera ronda les va a beneficiar y van a encontrarse las cosas mucho más fáciles en las próximas eliminatorias. Eh, pero voy a hacer un llamamiento, igual que en el anterior podcast, y le voy a decir a Doc Rivers que saque ya a Patrick beverly que me da igual lesiones, molestias Donchis acaba de hacer un 43-17-13 cojo y que se ponga a intentar anular al esloveno ya hemos visto a Beverly anular a jugadores mucho mejores como Kevin Durant en los playoffs del año pasado no durante un tiempo prolongado pero sí durante varios partidos y es lo que necesita ahora mismo Clippers para poder pasar de ronda eh, si no puede volver Beverly, voy a proponer una cosa eh, Paul George está completamente negado en ambos lados de la cancha. Pero parece que empieza ya mal desde el principio eh, con sus tiros que ya termina desquiciado durante el resto de la noche. Pues yo le propongo que si tanto se jacta de ser uno de los mejores defensores de la liga, que se olvide del, de la ofensiva, que ya la llevan Kawhi, ya la llevan Luke Williams, Ray Jackson incluso, Zubach, Morris, y que se encargue de defender individualmente a Luka Doncic. Vamos a ver qué puede hacer si se... Se motiva y se pone en la misión de intentar detenerle, a ver si así puede reengancharse, aunque sea defensivamente, en esta eliminatoria. Por otro lado, quiero eh, alabar al supporting cast de Dallas, a, al resto de jugadores de la plantilla, más allá de Donchich y Porzingis. Porque ya dijimos que mmm, probablemente iba a ser muy difícil que mantuvieran un buen nivel a lo largo de la serie y lo están consiguiendo. En el último partido, Treiburg 25 puntos, Tim Hardaway, 21, Seth Curry, 15 y Marjanovic, 10, 7. Eh, genial, perfecto. Si consiguen mantener esto, pueden forzar siete partidos perfectamente. Y por otro lado, quiero también elogiar el trabajo de Maxi Kleber. Eh, Porzingis no juega y tienes eh, la dura tarea de intentar que no se note. Y lo hizo realmente bien. Y me recuerda un poco a jugadores como Draymond Green, que hacen muchas cosas en el parque y hasta incluso algunas de ellas que no se reflejan en las líneas estadísticas y solamente hay que ver esa última jugada el, el triple ganador de Luca Doncic eh, la, el cambio defensivo que fuerzan los Mavericks para que Doncic lance sobre, sobre Reggie Jackson y no sobre Kawhi como Clever, haciendo como si fuera un linebacker de la NFL arrastrando a Kawhi prácticamente hasta la zona y termina Kawhi intentando cerrar el rebote y permite que que, que Donchis, pues tenga un tiro mucho más favorable eh, un aplauso para Kleber que me gusta cada día más y los Mavericks a pesar de que lo van a tener complicado pues por lo menos que esfuercen los siete partidos y que no tengan una serie entretenida
0: pues sí completamente la verdad yo Kleber es uno de los jugadores que más me gustan de los Mavericks por eso también pues jugadas como fines me gustan mucho sobre todo el trabajo sé que hacen tan pues eso tan fuera de las estadísticas pero bueno Vamos con, vamos a ir ahora al descanso y nada, volvemos en nada con la segunda parte que donde analizaremos pues a los equipos del este.
4: I'm gonna need a
0: Pues acabamos de escuchar Agdemo Uplanine, del grupo bosnio-yugoslavo, eh, Bielo Dugme. Eh, una de las apuestas más arriesgadas del podcast, sin lazo a los mandos. Hemos decidido aquí en Quorum coger una <risa> canción de la lista de reproducción de en chico en Spotify. Así que bueno, eh, esta maravilla que probablemente nadie hubiera visto venir, eh, os descubrimos este grandioso grupo. Que, del cual pues, solo se mantuvo durante toda la vida el grupo un guitarrista Así que imaginaos la estabilidad de ese grupo eh, Así que bueno, vamos con, vamos con el siguiente partido <risa> Vamos con, con los Bugs y, y Orlando La siguiente ronda Donde los Bugs han conseguido poner el 3-1 en eliminatoria eh, Pusieron el 2-1 con un 121 a 107 Y pusieron ese 3-1 que he dicho anteriormente Con un 121 a 106 Justamente la noche de ayer Así que bueno eh, os dejo comentar que, por ejemplo, empiece Juan P. Bueno,
2: eh, David comentaba en el podcast anterior que Aztec Ocumbo estaba teniendo muy malos porcentajes y hay que decir que lo ha solucionado eh, con creces en estos dos últimos partidos. Ha estado mucho mejor, se le ha visto más eh, involucrado en hacer a sus compañeros eh, mejores sobre la pista y se ha visto repercutido en el juego de Middleton que por fin ha aparecido. Después de, de haber preguntado a, a toda la población de Getafe y probablemente de la comunidad de Madrid, pues Middleton ha respondido a esa llamada y eh, lo hizo con 17 puntos. Que dices tú, bueno, 17 puntos. Eh, bastante bien, e importante para ganar el tercer partido. Y en el cuarto ha sido incluso más eh, destacado que en el tercero. Eh, tuvo un, un parcial en el último cuarto decisivo llega a meter incluso no sé si son tres triples consecutivos para afianzar a unos Bucks que tuvieron que luchar mucho para eh, no llevarse el susto en el partido de anoche y también hay que hablar de Bledsoe que se le ha visto mucho más acertado en el partido de, de la pasada noche, organizando muy bien y, sobre todo, haciendo daño en las penetraciones a Canasta, haciendo buen uso de su físico para intentar finalizar. Es lo que ha sido una pelea de, 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 de jugadores exteriores muy interesante porque Markel Fultz, ya lo comenté en el podcast, en el podcast anterior, sobre todo para meterme con. Eh, de Vincenzo, pero esta vez eh, no, no, no tiene que salir ningún otro jugador de los Bucks perjudicado para decir que Fulch está jugando a muy buen nivel y eh, mucho ojito porque es el base titular de una franquicia que está en playoffs y eh, ya es suficiente para un jugador que se consideraba prácticamente muerto y su carrera acabada desde que tuvo que someterse a esas operaciones por los problemas nerviosos eh, en su hombro y más allá de eso bueno no creo que Milwaukee tenga muchos problemas para ganar el siguiente partido está con un 3-1 y con que hagan lo que llegan haciendo en, en estos últimos dos partidos pues no van a necesitar mucho más y sí que hay que meter palo siempre hay que meter palo y esta vez es para Brook López que sigue sí, sin ser ese jugador que había sido en temporada regular no está, está especialmente acertado en, en ese triple que parecía haber desarrollado con mucha efectividad Anoche consiguió anotar solo dos de los cinco que tiró. Y en defensa pues eh, sigue sin estar presente de la mejor manera posible. Nikola Vucevic está haciendo la serie de su vida: 31 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en el encuentro de ayer. Y más allá de ello, pues vamos a ver si los Bucks pues, cierran ya la serie en el quinto.
0: Pues sí, exactamente. Voy a dejar ahora a David que tenemos su grabación de la conferencia este. Así que bueno, los la dejo por aquí para que veáis lo que opina.
3: Y en el este poquito de comentar ya tenemos tres eliminatorias que han llegado a su final. Por un lado esos es los Raptors Blue King Nets absolutamente soberbio el juego de los enigmas por cierto entrenador del año enhorabuena desde aquí el entrenador de los Raptors con un Pascal Chacán ya recuperado ya encontrando su tono en el tercer partido en el cuarto igualmente pues ya fue un poco no la puntilla para barrer a los Nets. Y poco más. La segunda ronda muy interesante contra los Boston Celtics que también le han metido un 4-0 a los Sixers. Brett Brown ya ha sido destituido como entrenador del conjunto de Filadelfia. Joel Embiid solo. Los últimos partidos es cierto que Philly los ha competido un poco más, pero igualmente el conjunto de Brad Stevens ha jugado a placer en esta eliminatoria. Un baloncesto muy bueno, Jason Tatum ya lo comentamos, un nivel absolutamente estratosférico. Y tenemos unas semifinales de conferencia muy, muy, muy interesantes entre Raptors y Celtics. Y por último, mis protegidos, los Miami Heat. La mejor noticia que han podido tener ha sido valer a un rival tan directo como Indiana Pacers. Les antojaba una eliminatoria un poco desigualada, pero no para un 4-0. Y que el último partido es Jimmy Valdel, únicamente 6 puntos, y así consigue ganar con un Goran andragues que mete 23, con una segunda unidad absolutamente eh, pues clave. Eh, muy, muy bien los de Eric pues me están gustando muchísimo. Y ojito, Giannis, vas a pasar a semifinales. es 1, Giannis ha explotado. El tercer partido es lo que espero yo de él, con unos porcentajes de tiro altísimos. Porque es lo que tiene que hacer para conseguir ganar la semifinal a los Miami Heat. Middleton está un poquito mejor. La segunda unidad también, pero sobre todo Ante explotando a nivel MVP con pautas de tiro altos es Ante Tokumbo que Bax necesita para poder llegar lejos en estos playoffs. Dicho esto, esta conferencia este absolutamente mucho menos competitiva que la este, que la oeste es lo que tenemos un 4-0 un 4-0 un 4-0 y un posible
0: 4-1 y ahora ya seguimos nosotros sigo bueno yo que básicamente voy a decir que lo mismo que Juan P Markel Futs justamente iba a hablar de él pero bueno ya lo comentamos más o menos todo Juan P, me está gustando es un jugador que teníamos prácticamente todas las esperanzas perdidas en él, pero que, bueno, que está haciendo un gran un gran, un gran gran papel y que creo que puede funcionar muy bien en cualquier equipo, o sea, si sigue con este nivel y con esta progresión, es un jugador un joven que habíamos perdido pues, prácticamente todas las esperanzas sobre él, pero que, bueno, está teniendo un rol, y no solo un rol, está teniendo una utilidad muy buena en, el en, en los Magic, y lo que dice Juan, pues es un equipo que está, bueno, en playoff y... Bueno, que lo está haciendo muy bien y espero que aposten, sigan apostando por él. Y nada, para, ya para la segunda ronda, yo lo que sí que veo es que estos backs deberían dar otro salto de nivel. Si ese salto de nivel que estamos hablando, por ejemplo, con Middleton sobre todo, pues ha sido ahora en estos dos partidos, eh, creo que el siguiente salto debería ser contra Miami, que para mí, eh, ya hablando un poco de segundas rondas, porque evidentemente esta primera en el este está prácticamente hecha, eh, lo veo bastante complicado. Lo veo bastante complicado. No creo... Que no creo que solo con Antetokounmpo les valga. Necesitan muchos más jugadores y necesitan sobre todo un juego muy bueno. Porque ya sabemos los hits, hemos visto lo que son capaces en esta primera eliminatoria. Ahora lo, lo hablaremos. Pero vamos, espero mucho más de los, de los Milwaukee Bucks.
1: Mario. Pues sí, acabamos de escuchar a Demu Blanine de, de las recomendaciones de Luka Doncic. Y eso es lo que están empezando ahora mismo los Orlando Magic en un, par de, en un par de días, que se van a la montaña, ¿no? Porque ya tienen prácticamente el billete para salir de Orlando en, en el próximo día. Y aquí tenemos, pues, una eliminatoria que comenzó pareciendo bastante desigualada, pero Orlando peleó y peleó y peleó y consiguió iba a ser un partido. Un Nicolás Bucci espectacular, los tres partidos, bueno, los cuatro partidos realmente. Muy bien Markel Furt, como ha comentado Juanpe, y es verdad que este jugador lo estamos recuperando, es una muy buena noticia. Luego también me ha gustado bastante Evan Furnión, que está un poco irregular. Faltó un poco DJ Agustín en el partido de ayer, pero es verdad que está frente a Mango Gives, que es el equipo junto a Clippers, favorito para llevarse el anillo, así que bueno, veremos cómo sigue la evolución del equipo de Giannis, pero bueno, ayer vimos muy bien a Giannis, aunque no estuvo un partido si de esos suyos sideral, pero sí que estuvo muy bien en defensa y en ataque. Muy bien Chris Middleton, sobre todo en el último cuarto, estuvo muy bien en el triple donde desatascó un partido que se había puesto un poco complicado para el equipo de Milwaukee. Me gustó también bastante Wesley Matthews, un jugador que es un chico para todo, porque tanto en defensa como en ataque ellos son para, para cualquier cosa, es un jugador de equipo, muy bien en el triple, y falta bueno un poco de Bledsoe, de Di vincenzo de alguno más, pero la verdad es que Milwaukee tiene que mejorar, es verdad, pero lo más seguro es que mañana gane su partido ante Orlando y está ya en semifinales de conferencia.
0: Pues sí, en efecto, en efecto, completamente, completamente de acuerdo. Así que bueno, vamos con el, con el siguiente eliminatoria, que justamente la adelantábamos, no es eliminación ya, por un 4-0, les han barrido, a lo, de los Pacers contra los Miami Heat. Bueno. Tercer partido, perdón. Eh, quedaron 115 a 124 y en el cuarto partido ya les ganó Miami un, con un con un 87 a 99. Voy a empezar yo si eso en este partido. La verdad es que en esta serie en general quería dar yo una visión un poco más general. La verdad es que estos últimos partidos eh, Indiana ha competido bien, eh, sobre todo en el último que lo estuve viendo. Eh, creo que lo hace muy bien, intenta jugar a ese juego pues, más lento, más trabado. Querían un partido de pocos puntos, que es el único donde les, puede, donde les pueden ganar. Además, Jimmy Balder no tuvo esos, esos problemas y todo, pero nada, no, no, no consiguen de ninguna manera. No han conseguido con ningún, de ninguna forma ganar a estos Miami Heat. Son demasiado buenos para ellos, es así. Mala suerte también de Indiana, quería decirlo, porque si el año pasado hablamos de esa baja de Oladipo, este año hablamos de esa baja de Sabonis más o la tipo pues hombre aunque juega un buen baloncesto no está en ese nivelazo que tenía antes de la lesión y vamos, es que para mí es un equipo que, que tiene muy mala suerte y que lo ha intentado todo, porque es que realmente así, o sea, lo ha intentado absolutamente todo. Yo creo que no hay equipo que más lo haya intentado que estos, que estos Miami, perdón, que estos Indiana Pacers. Pero es que Miami es demasiado bueno, tiene demasiadas cosas. Eh, ayer creo que metieron más de 30 puntos jugadores de banquillo, lo cual es impresionante. Tienen tiradores, tienen pues todos los roles. A mí, a mí lo que me sorprende más de Miami es que son tan completos, son tan buenos en todos los aspectos, o sea, son buenos en defensa, son buenos en. Eh, son buenos en el rebote, que ayer también lo hicieron muy bien. Son buenos en, en por ejemplo, también, bueno, en defensa de las ayudas. Son buenos en los triples. Es que es un equipo tan completo que te puede hacer daño en tantas partes que pues Indiana ayer no pudo porque si le quieres jugar a pocos puntos es un equipo que también funciona. Entonces, Indiana además con esas pocas opciones ofensivas que tienen relativamente, pues al final en los minutos finales fue el partido. Y, y bueno, quizá el resultado es un poco engañoso porque estuvieron siempre ahí e incluso pues, se llegaron a poner a dos, a tres puntos, pero no pudieron, a, no pudieron ganarles pues, precisamente por eso. Entonces bueno, ya digo, eh, los Bucks que no me, están, me siguen sin producir un, una confianza impresionante, eh, indian, eh, los Miami Heat sí, y los Miami Heat yo creo que son, pues, no sé si favoritos, pero desde luego, porque hombre, sí que es verdad que el primero siempre son los Bucks… Pero sí que un equipo muy potente para esa para esa, eh, para esa final de conferencia, para esa plaza en la final de conferencia. Mario.
1: Pues la verdad es que sí, lo que comentas, es verdad que Indiana quizá no merecía un 0-4, porque había miniatura bastante más desigualadas que han acabado con algún partido por parte del, del equipo que pierde. Pero sí, es verdad que Miami ha sido un, un huracán en toda la eliminatoria. Muy bien colectivamente todo el equipo. Eh, es que es muy difícil destacar a alguien por encima de todos, porque. Eh, Golan Dragic, ha comentado antes David, 29 puntos en el partido de ayer. Muy bien, me gustó también mucho Jay Crowder, Andrei Guadala, Tyler Hero, eh, Duncan Robinson, Bama de Bayo, Es que es una batería impresionante de jugadores. Todos ellos que aportan en todos los lados de la cancha. Algunos que hizo un curso más en la defensa que en ataque, pero es que es muy complicado ver una fistula en este equipo de Spoilstrack, que ahora mismo está armado como, como uno de los favoritos al anillo porque la verdad es que el equipo no está dejando ningún, ninguna concesión a sus rivales un poco en el tercer partido vimos que el equipo pudo perder en ese, en ese final donde estuvo ahí más igualado pero finalmente se llevaron con bastante solidez y la verdad es que a Jerzy Valder eh, como ha dicho David son todos seis puntos tampoco hay falta que hiciera mucho más eh, falta un poco de Kendrick nada entre el banquillo pero también me gustó ayer mucho el triple es que ha pasado por encima de Indiana que sinceramente creo que en cualquier otra eliminatoria podía haber rascado algún partido porque no ha jugado mal eh, la, realmente en ningún partido hemos visto que Indiana se borre del, del encuentro y deje a, a los Heat llevarse el partido sin problemas la verdad es que no ha sido así pero en todos los partidos Indiana ha intentado aguantar a su rival pero Miami siempre ha tenido un poquito más y ese poquito más ha dado la eliminatoria sin demasiados problemas. Y ayer en defensa, bueno, es que dejar a tu rival en playoff en 78 puntos es una maravilla. Es que es, es algo que no se ve mucho. Y la verdad es que vemos qué tal se le da con Milwaukee, pero es un... tiene pinta de que va a ser complicado para el equipo de, de Budenholzer superar a estos Miami Heat, que parecen que están muy bien armados. Y tiene, pinta, tiene aroma a, a final de conferencia. Pues sí, Juanpe. Eh,
2: básicamente lo mismo que, que ha dicho Mario, eh, es que los Pacers realmente no han tenido un partido malo en la serie, no han jugado mal. Pero es que Miami tiene un equipo muy muy completo y es que el fondo de armario que tiene es espectacular, probablemente el mejor de, de toda la liga. Eh, si no está bien un jugador un día, te aparece otro y te soluciona el partido. Y así tienen por lo menos cinco, seis o hasta incluso siete soluciones. Si no está Butler, aparece Goran Dragic. Si no, tienes a De Bayo. Si no está De Bayo, puedes depender de Tyler Hero y Duncan Robinson para que te revolucionen el partido en el triple. También tienes a Jay Crowder, que te puede hacer mucho daño en el lanzamiento exterior. Andre Guadala te puede cambiar perfectamente el partido desde la defensa y liderando eh, el contraataque de Miami y tienes también a jugar como Kelly Olini, que si tiene la noche también te puede hacer muchísimo daño desde el triple y en el poste también es capaz de hacer eh, ofensivamente mucho daño a sus rivales eh, si no está Kelly Olini, incluso Myers Leonard puede ser un jugador importante en la zona um, hay muchísimas soluciones para cualquier tipo de problema que, pueda, que, que se le pueda presentar a, a este equipo y una de las dudas que a, a mí se me presenta con, con Miami eh, de cara a las semifinales es ver cómo pueden eh, incluir a Kendrick Nunn en la rotación. Porque no ha tenido protagonismo, mmm, básicamente por lo que dijo Spolstra, de que no le no sabía en qué sitio tenía en este equipo. no Le costaba mucho encontrarle ese hueco. Eh, la, esta noche pudo jugar porque Jimmy Butler eh, tenía molestias en el hombro y estuvo muy poco en pista. Y eh, más allá de mostrar signos de estar fuera de ritmo por no haber jugado en los partidos anteriores, Kendrick Nunn ha hecho una aportación tremenda Ahora mismo no tengo los datos a mano, pero sobre todo en el lanzamiento exterior ha estado muy bien. Eh, se le ha visto con confianza eh, de cara a algo. Lo estoy viendo ahora, 7 puntos, 3 rebotes de asistencias en 14 minutos. Una línea muy buena para un jugador que perfectamente podría ser titular en este equipo. Y si consiguen que todas sus piezas eh, puedan estar disponibles, eh, realmente no sé cómo Milwaukee va a poder ganar esta serie y me parece algo preocupante porque para ser uno de los candidatos al a anillo, uno de los favoritos eh, no puedes dar esa imagen en primera ronda como la que está dando en Orlando donde muestras tus debilidades mientras que Miami es que si, si no te dicen cómo han quedado en temporada regular, perfectamente puedes pensar que son el, el primer clasificado de, del Este así que vamos a ver cómo se desarrollan esas semifinales más que interesantes y es, todo esto demuestra que la conferencia este ha dado un salto de calidad tremendo en estos últimos años con respecto a las otras temporadas en las que era básicamente el patio de recreo de LeBron James donde jugaba el solo. Y vamos a ver pues cómo, cómo evoluciona y si vemos alguna sorpresa eh, para esas finales de conferencia más allá de los equipos que se presuponen favoritos.
0: Pues sí, exactamente. Y es que lo que hice es muy paradójico, ¿no? O sea, es un equipo tan completo que un tercer candidato al rookie del año... Es precisamente un jugador de una rotación residual, que es Candeling, que no y pues será clave, evidentemente, a ver cómo lo, lo introduces por en, una, en esa rotación. Pero bueno, vamos allá a los. Bueno, voy, voy a unirlos a los dos últimos partidos porque realmente hay poco que comentar de ambos, porque, pues, hombre, tampoco ha habido, pues. Ha sido la línea, yo creo, de los últimos partidos que comentamos en el podcast anterior, que son los eh, los, los partidos de eh, Boston-Filadelfia y de Raptors contra los Nets. Ambos dos han acabado con sendos 4-0. Y, y bueno, quería hablar yo aquí más de la segunda ronda que de la primera, porque realmente la primera pues ha seguido en la línea. Voy a decir un poco los resultados, pero vamos, que poco relevante. Eh, los Celtics han ganado el tercer partido por 102 94 y el cuarto partido lo ganan 110 106 y luego los Raptors ganan el, el tercer el segundo el tercer partido perdón madre mía, contra, contra los Nets 117 a 92 y luego el cuarto partido pues lo ganan también por un amplio por un amplio margen de 150 a 122. Así que bueno, eh, os dejo un poco para comentar, ya digo, podéis centraros también en la segunda ronda, si queréis comentar algo de los, de los partidos de primera ronda también podéis, pero bueno, un poco más general. Por ejemplo, que empiece... Juan que creo que acabó en el otro.
2: Bueno, si me das permiso, yo puedo empezar ya a sacar eh, un poco la pala Dale, a y hablar de a Filadelfia.
0: Ojo, los fi ah, es que eh, digo yo, eh, Juanpe Juan, seguro que, que viene aquí a los Sixers, porque eh, le, gusta tanto, le gusta tanto, la desgracia.
2: Es que realmente no hay mucho más que añadir de los dos equipos que han pasado a las semifinales, que son Boston y, y Toronto, porque ya más o menos habló un poco todo en los podcasts anteriores, del, porque no ha cambiado nada eh, en los partidos decisivos para ganar sus series, pero en Filadelfia, en Filadelfia, amigo, tenemos tenemos leña y bueno, él, se veía venir la debacle a kilómetros y se ha materializado finalmente con el despido de, de Brett Brown y yo quiero introducir un poquillo el debate igual como no tenemos tanto que comentar de, de los partidos del este, pues podemos hablar un poco de ese futuro de, de Filadelfia, eh, Brett Brown fuera, se habla de que el favorito según Adrian Wojnarowski es Tyron Lue bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Eh, y también suena, mucho ojo, Jay Wright. Que Jay Wright es el entrenador de la Universidad de Villanova, que es, sin duda alguna, el equipo que más alegrías ha dado a Filadelfia en esta última década, porque si es por los Sixers desde principios de, de siglo pues más bien poco. Y es un entrenador que está casi idola, y, idolatrado en, en Filadelfia y verlo en los Sixers pues sería algo muy interesante a pesar de que no tiene experiencia en NBA, y ya sabemos lo que pasa con los entrenadores universitarios que llegan a, a, a la NBA que se encuentran cosas muy distintas, una forma de trabajar completamente diferente donde no son los dueños y señores del proyecto, sino que tienen a gente por encima eh, también suenan otros candidatos como Ime Udoca Ime Udoca que pasó de ser asistente en San Antonio a serlo en Filadelfia, conoce la plantilla y es probablemente uno de los entrenadores jóvenes más codiciados. ¡Ojo, Ime Udoca! Con pasado en UCAM Murcia. Tenía que decirlo. No sé si lo he dicho en otro podcast, pero lo vuelvo mm. a repetir. Un aplauso para Ime Udoca, que lo tengo bien dentro del corazón. Y no estaría mal verle tener oportunidad en un banquillo principal. Pero también hay otros nombres de, de entrenadores que podrían tener esa oportunidad, como Adrian Griffin, de Toronto, o Jamal Mosley, o incluso... Eh, bueno, se me ha ido el nombre que iba a decir ahora mismo sí, Phil Handy, el asistente de los Lakers eh, que son asistentes con muchísima incidencia en sus equipos que podían tener la oportunidad de reflotar el proyecto y hay que ver si a los Sixers les va bien con otro entrenador para intentar que Envid y Simon se queden, porque ya si con otro entrenador no funciona, entonces hay que sacar eh, el borrador y quitarse por lo menos a uno de en medio y mientras tanto, pues pueden estar eh, todos estos meses la gerencia de los Sixers autoflagelándose por tener esos contratos de Al Horford y Tobias Harris eh, en, su, en su plantilla, que van a ser eh, probablemente imposibles de mover. No sé qué tenéis que decir vosotros acerca sí. de lo que tenemos que él.
0: Sí, hombre, yo... Fíjate, sobre lo del entrenador... A ver, el, el, el señor de... Este señor, el hombre, el entrenador de, de Vilanova, ¿no? El actual entrenador de Villanova. Eh, a mí me gusta. O sea, es un entrenador que me gusta y he visto muchos partidos de Vilanova. Y, hombre es un gran entrenador pero es lo que dices tú Spavons es pagones un universitario y hemos vi... hay de todo no o sea brad stevens por ejemplo de entrenar a Butler, de entrenar a los celtics y pues se ha convertido en un gran entrenador pero hemos visto auténticos fracasos en, en... john Villan, en... por, por ejemplo que sí sí en sí
2: fue brutal sí, que sí, los jugadores ejemplo. se reían en su cara porque llamaba a las jugadas por colores o por animales recuerdo que eh, oso polar eh, era una jugada muy recurrente y escucharlo en una retransmisión porque se escucha a los entrenadores mientras piden jugadas, era muy gracioso. Y había algunos jugadores que acababan hasta los nervios y sí. ese proyecto de Cleveland
0: explotó. Sí, sí, claro. La Pingüino 2, una gran jugada de pick and roll. Bueno, dicho esto, <risa> por eso que, hombre, a priori es un gran entrenador, pero bueno, no sé, yo creo que primero, antes del entrenador, eh, que es importante, evidentemente, sobre todo si no contratan a tyron Lue, que me parece algo completamente clave para este equipo, no me gusta nada, ese, o sea, para, para Filadelfia, pero para mí, bueno, no me gusta Taylor en general, pero dicho esto, eh, creo que antes deberían saber qué quieren hacer antes de fichar un entrenador, y de ahí partir al entrenador, creo que primero deben hacerse la idea de si quieren seguir con este proyecto realmente, que yo creo que es lo que al final va a acabar pasando, porque no tienes muchos jugadores a los que mover, a ver quién come, se come sobre todo tras las últimas actuaciones, los contratos de Tobias Harris y de Al Horford y si no puedes mover ellos dos y no quieres mover ninguna pieza principal, que a priori es lo que parece, no, no, no creo que salga ninguno de los dos a priori eh, pues debes saber qué quieres jugar. Si quieres jugar con eso y quieres tener un entrenador para eso, pues busca entrenador. Pero primero yo creo que debes saber qué quieres hacer tú y qué necesita el equipo. Porque para mí el equipo tiene muchas necesidades y no sé si se arreglan con un entrenador nuevo. Evidentemente Brett Brown no es un gran entrenador. El equipo no es malo. Pero creo que el equipo, y lo vimos bien di diciendo desde hace varios, varios meses, tiene problemas estructurales que no tienes una solución con un entrenador. Hablo, por ejemplo, de la pareja de Nvid, y decimos que a mí, ya de unos tiempos para acá, me empieza a chirrear mucho y a no convencer. Entonces, no sé a quién debe, se debe traspasar, eso ya es una cosa que tienen que ver ellos, conforme el equipo que quieren juntar alrededor suyo, pero desde luego, este, esta debacle viene en un mal, muy mal momento para Filadelfia, porque no tienen ningún tipo de cintura económica para hacer ningún movimiento. Entonces, mmm, partiendo de esta base, ¿qué entrenador? Pues no sé, la verdad. No, no ahora mismo no, no se me ocurre ningún nombre de los que está libre que pueda ser. Cualquier asistente de esos es un buen entrenador y un entrenador factible. No digo que lo vaya a hacer mal, pero evidentemente creo que si este equipo quiere aspirar a, un, a ser un primer nivel, pues igual sí que debe aspirar a algún entrenador con algo más de nombre. Pero claro, aquí ya no lo sé porque, bueno, está libre pues el, el que fue entrenador de, lo, de los Nets eh, ahora se me ha ido el nombre. Eh, Carson, gracias, Kenny Atkinson. Pero claro, el juego de Kenny Atkinson y el juego de los de los Philadelphia 76ers Pues yo no sé si va tan tan de acuerdo Puede ser, si fichan los jugadores que él quiere Pero claro mmm, No lo sé, creo que tienen un problema Estructural en la plantilla y que hasta que eso no se solucione eh, Cambiar el entrenador Es algo Hombre, no sé si decir arriesgado, pero Claro, no sé, yo es que lo veo muy difícil Ya digo, sobre todo por eso Porque no tiene ningún tipo de cintura para hacer para hacer Movimientos
1: económicos, pero bueno Mario pues la verdad es que queda poco más que comentar del tema de Filadelfia, del entrenador nuevo, toda la, la reconstrucción del proyecto, y la verdad es que no tiene pinta de que pueda ser muy posible este año, como ha comentado, a ver quién se va a comer el contrato de Horford y de Tobias Harris, va a ser muy complicado que algún equipo pueda hacer eso, y la verdad es que veremos que llega, si puede conseguir mejorar algo el resultado de este equipo, pero bueno, Brad Brown no lo ha hecho bien, eso está claro, y y el resultado un 4-0 contra Boston, que hubiera es muy superior en todos los partidos, pero sinceramente plantilla, a, a plantilla no es tan superior el equipo de Brazos Stevens. Comentábamos al inicio del playoff, para mí me parecía que estaba mucho más desigualada de lo que parece la eliminatoria, al final se demostró que ha sido así, pero tampoco esperaba que fuera un 4-0, la verdad, pero un 4-1 como mucho, o 4-2, pero un 4-0 no, no esperaba, y también ha sido un 4-0 la eliminatoria, la de pronto y Brooklyn, pero ha sido un poco al revés, ha sido porque... El otro equipo pues, llegaba como llegaba, el equipo de Brooklyn. No porque lo haya hecho mal, sino porque evidentemente no tenía su, su equipo a tope, pero la de Filadelfia la verdad es que es un poco inadmisible. Porque tiene un equipo, no sé si con otro entrenador o con otra manera de gestionarlo, nombre por nombre, es un equipo candidato mínimo a final de conferencia. No te puedes quedar en cuarto de final con un 4-0, como si fueras eh, un equipo mucho más inferior a, a Boston, un equipo al que este de misma temporada, le has mojado la oreja varias veces. La verdad es que un poco preocupante el tema de Filadelfia
0: de Sí, que evidentemente es lo que decimos, que al final, el equipo no es malo. Y lo que estoy diciendo es que si quieren hacer un proyecto para el anillo, por nombres se les puede valer, pero por juego, y por Ben Simmons en beat, pues yo creo que no acaba de encajar y, y si quieren un cambio, pues evidentemente es lo que dices tú, Mario. No es el momento y, y, y eso. Y hombre, Jay Wright, pese a lo que he dicho antes, que no lo he dicho, hombre, que, que lo he defenestrado un poco al chaval, que es un gran entrenador y que tiene pues dos títulos de, de la de volei la prácticamente seguidos, ¿no? Tiene dos títulos en tres años. Entonces es un, gran, es un gran entrenador, pero es lo que digo, tengo mis dudas por el tema de la de que viene de Boston un University y que su, su carrera se ha, ido, se ha ido hacia allí. Quería poner un poco en valor a este hombre porque la verdad le defensa un poco. Pero bueno, eh, dicho esto, yo para la siguiente eliminatoria, para la, de, para la segunda ronda, la verdad es que eh, la veo bastante igualada. Veremos cómo, cómo se desarrolla. Creo que al final las individuales de Boston y el colectivo de, de, de los Raptors veremos cómo funciona. En la burbuja ya, ya les ganó Boston a, a los Raptors. Y bueno, puede puede volver a suceder perfectamente. Fue un gran partido de los de Brad Stevens. Aunque evidentemente, pues es difícilmente de repetir, ¿no? Yo creo que ese partido es como el partido perfecto que te puede salir. Pero vemos cómo va la serie. Yo, yo no sé a quién decir a quién decir más favorito, pero desde luego va a ser una buena serie eh, donde creo que la defensa va a ser una parte clave en ambos equipos. Vemos la defensa del alero, ¿no? Con Annobi a, eh, a Teitum, que yo creo que ya va a tener más complicado anotar eh, que contra pues, bueno pues contra el equipo de, de Filadelfia contra y nadie. Nada. ¿Eh? contra nadie porque básicamente <risa> es quien le defendió por <risa> lo sí, 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 defendía el la... aire
2: exactamente.
0: exactamente así que bueno eh, ya le digo veremos cómo funcionan los dos equipos pero bueno dale Juanpe
2: sí pues, voy a hacer dos comentarios sobre dos eh, cosas que me parecen interesantes de cara a la serie entre todos dos equipos lo primero es el nivel de Kemba Walker eh, Jason Tatum eh, estaba siendo el jugador más destacado de Boston, pero que Emba ha vuelto eh, a jugar a un nivel espectacular, ha sido el líder anotador de Boston en los dos últimos partidos de la serie contra Filadelfia, eh, llegaba con ciertas dudas por esas molestias en la rodilla que había estado arrastrando durante toda la temporada, pero parece ya estar completamente recuperado y añadir eh, un jugador más a, al, al peligro que, que ya es eh, Boston Celtics, pues eh, va a ser muy interesante para, para ver cómo se determinan la serie. Y por otro lado, hablar de, de lo que ha hecho Toronto en su último partido de la serie, que es conseguir que los jugadores de banquillo anoten 100 puntos. Algo que no había pasado nunca eh, en la historia de la NBA, o por lo menos desde que se comienzan a registrar los datos de los partidos, desde la temporada 1970-71. Eh, que se habla de que Boston tiene muchas armas, también que Miami es un equipo con un gran fondo de armario, pero Toronto bajo el mando de, de Nick Nurse pues sabe sacar lo mejor de, de todos sus jugadores para que sean importantes en la rotación así que a ver cómo plantea Toronto esta serie contra Boston que no tiene a Gordon Hayward
0: Mario si quieres algo muy gordito
1: sí bueno el único apunte que antes ha comentado que Toronto perdió ese partido contra, contra Boston fue el único que perdió en toda la, la burbuja además fue un partido que bueno fue ganando Boston de 40 incluso así que no creo que sea muy, muy claro de lo que vemos en esta serie donde la verdad espero mucha igualdad, pero veo favorito a Toronto.
0: Perfecto, pues nada. Yo también. Eh, bueno, pues nada. Pues yo, 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 sinceramente, yo sinceramente también creo que, que Toronto tiene mejor equipo y creo que es favorito. Pero confío mucho en Boston. Ahí lo dejo. Eh, dicho esto, vamos con vamos a acabar ya. Gracias por escucharnos. Recordad que os podéis eh, os podéis seguir en todas las redes sociales, en Twitter, ve entre comillas y en Instagram Basketball baja entre comillas. Y por último, pues también podéis dar a like a este podcast y suscribiros al podcast tanto en Ibos como en Spotify. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias por escucharnos y nada, adiós.